0: Si te pido que dibujes a Harry Potter con los trazos mínimos, ¿cómo lo dibujarías? Tal vez lo que harías sería dibujar unos lentes redondos y arriba de estos lentes redondos un símbolo de rayo. Estas serían las dos únicas cosas o símbolos que deberías dibujar para dar a entender que es Harry Potter. Porque si solo dibujas los lentes... ...no quedaría tan claro... ...es decir, puede ser John Lennon... ...puede ser una bicicleta... ...pero... Eh, ...solo dibujar el rayo por otro lado... ...tampoco deja las cosas claras... ...es flash, es energía... ...¿qué es? ...pero dibujar ambos símbolos... ...inmediatamente pensamos en Harry Potter... ...esto es descubrir el poder de hacer menos... ...utilizando lo esencial... ...en tu trabajo... ...en tus proyectos, en tus tareas... ...y en el fitness... Cuando le pones atención a lo verdaderamente esencial? Por lo general, lo que hacemos es ponerle más atención a los detalles sin relevancia que a lo verdaderamente importante. En el fitness, por ejemplo, le ponemos más interés a los suplementos alimenticios que al aprendizaje del cuerpo humano. Nos interesa más buscar lo complejo e interesante que lo simple y eficiente. Pero si logramos tener una rutina diaria que haga precisamente esto identificar lo esencial y eliminar el resto entonces vas a ser mucho más productivo y a lograr tus metas mucho más consistentemente y precisamente esto es lo que Leo Babauta nos enseña en su libro The Power of Less o El Poder de Menos este, en esta semana en el episodio del podcast te muestro mi reseña del libro y cómo puedes aplicarla al fitness y a tu vida en general en esta reseña vamos a ver los seis principios que nos enseña The Power of Less que son marcarte límites, escoger lo esencial, simplificar, enfocarte, crear hábitos y empezar con poco. Así que te veo en un minuto para hablar precisamente sobre el libro de Babauta, pero antes quiero recomendarte que, bueno, quiero hacerte el anuncio de que este episodio del podcast y todos los demás son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso para principiantes en el fitness que quieren ver resultados mucho más rápido sin tener que dejar de comer sus alimentos favoritos y entrenando desde casa porque este es un programa que está pensado exclusivamente para realizarse en casa eh, esto es con un mínimo de equipo únicamente necesitas una barra de esas que se ponen en, en bar el marco de la puerta y si eres mujer necesitas eso y unas bandas para las piernas y también la gran ventaja de hace eh, un origen es que hay una versión para hombres y una versión para mujeres donde pues eh, se tratan los diferentes eh, los diferentes conceptos datos y información pertinente a cada género porque pues un hombre no quiere verse como una mujer y una mujer no quiere verse como un hombre y por eso tenemos que hacer unas adecuaciones necesarias. Además está eh, completamente sustentado en ciencia, tiene eh, referencias a más de 100 estudios científicos realizados por las mayores instituciones de salud del mundo para que sepas que estás en el lugar correcto y lo que va a ser fase 1 origen es enseñarte qué es lo que tienes que hacer en lugar de darte un método es decir si sí, te vamos te voy a dar un programa de ejercicios te voy a decir cómo comer pero lo importante y el gran diferenciador es que te va a enseñar cómo hacerlo para que no tengas que volver a pagar un nutricionista claro obviamente el trabajo de un nutriólogo de un nutricionista es muy importante si estás enfermo, si tienes alguna afectación de salud, pero si no y únicamente quieres bajar de peso, créeme que no necesitas ir al nutricionista, al nutriólogo cada 15 días. Simplemente vas a aprender los pilares fundamentales y es algo de lo que vamos a hablar también en este episodio del podcast de eh, escoger lo esencial y créeme que vas a ver muchos eh, resultados y más rápidamente que con cualquier otro programa. Así que bueno, te dejo para que lo cheques. Puedes checarlo en esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto, sin guiones, sin espacios y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Eh, así que te dejo con el episodio del podcast. Yo soy Mike García y te dejo por un segundo. ¿Quieres verte mejor en el espejo? ¿Terminar ese libro que tienes pendiente? ¿Tener más tiempo para ti? Al terminar este episodio del podcast tendrás una idea práctica sobre cómo lograr todo esto. Pero antes, quiero que identifiques qué más no siempre es mejor. Sin embargo, vivimos en un mundo donde creemos que siempre más es mejor. Buscamos más dinero, casas más grandes, más ropa, etc. Pero en algún momento nos vamos a encontrar con límites. En el día, por ejemplo, tenemos un límite de 24 horas, 16 si planeas dormir 8 horas diarias. Así que buscamos tener más tiempo al día regresando al mismo problema más 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 el problema con incrementar consistentemente el volumen de las cosas que hacemos es que no produce los mejores resultados babauta nos muestra en su libro que en realidad es mejor limitar lo que hacemos en el día a lo verdaderamente esencial una vez que hagas esto puedes comenzar a jerarquizar tus actividades Puede llegar el momento en el que, aún después de jerarquizar, tengas un número abrumador de actividades por realizar, todas esenciales. Entonces, tenemos que comenzar a limitar. Por ejemplo, ¿demasiados emails en tu bandeja de entrada? Pues entonces, limita a checar tu email dos veces al día y solo responde a los cinco más urgentes o importantes. ¿Tienes demasiados proyectos que quieres realizar? Limítalos a tres y comienza con ellos. Como ves, los límites son importantísimos para que hacer menos sea tan efectivo. Y ese es precisamente el primer principio. Márcate límites. Desafortunadamente, nuestro tiempo y espacio es limitado. Tener demasiado de todo es como tratar de meter una librería en una sola caja. Es imposible. El problema no es que tengamos tiempo o espacio, o que no tengamos tiempo o espacio el problema es que vivimos sin límites, es como si fueras a comprar cosas sin checar cuánto dinero llevas en la cartera, si haces esto seguramente vas a llevarte hasta comida para perro para cuando tengas perro porque ahorita no tienes, pero si ajustas un presupuesto limitado te aseguro que vas a elegir solo las cosas que realmente importan y toda nuestra vida la manejamos así, sin límites, vivir sin límites es es como tomar una taza de colorante rojo y tirarlo al mar. Verás cómo el colorante se diluye por completo. Marcarse límites es diluir ese colorante en un galón de agua y ver cómo cambia por completo de color. Así de poderoso es. Vivir sin límites es tratar de excavar una hectárea completa con una sola pala en busca de agua. Marcarse límites es utilizar esa misma pala pero en un solo lugar hasta que llegues al agua. Vivir sin límites, contrario a lo que se pueda pensar, es vivir con debilidad. ¿Cómo entonces podemos comenzar a limitar? Esto dependerá de cada persona, pero podrías probar algunas de estas opciones. Podrías limitar email, tareas diarias, tiempo en el Face, números de proyectos en los que estás, números de blogs a los que estás suscrito, menos el desculpe de tu cuerpo, obviamente, disminuir el tiempo que pasas en internet, el número de cosas en tu escritorio, etc. Enfócate en cambiar una única cosa a la vez. Prueba este cambio por una semana y ve si, fun si funciona para ti. Piensa en hacer esto como un experimento, como una práctica. Si después de la semana sientes que no funciona para ti, entonces ajustalo un poco. Por ejemplo, si te propusiste checar tu Facebook solo dos veces al día, pero te mueres por seguir viendo memes entonces ajustalo a tres veces al día pero no te pongas la idea de que ah bueno como dos veces al día no me funcionó entonces voy a estar de nuevo sin límites no para nada vuelve a ajustarlo de igual forma si ves que fue un cambio fácil ajustalo para checarlo solo una vez al día una vez que ese límite sea algo normal para ti puedes agregar otro más este es el primer paso para delimitar lo vano de lo esencial y eso precisamente es el siguiente principio antes de simplificar debes elegir lo esencial si no lo haces así vas a cortar cosas sin asegurarte de dejar las verdaderamente importantes una vez que conoces lo esencial puedes reducir tus actividades significativamente en la industria del fitness la mayoría de gurús te dicen que hagas las cosas al revés te dicen cómo hacerlo rápido sin tratar de comprender qué cosas deberías estar haciendo. Por ejemplo, te dicen que compres el suplemento X para perder grasa corporal y que hagas rutinas o su rutina súper efectiva para quemar grasa. Y no se toman la molestia de enseñarte sobre el balance energético o sobre cómo funciona cada músculo en tu cuerpo. Hacer caso a este tipo de consejos no te ayuda a identificar lo importante de lo innecesario. Y haces todo lo que te dicen. Esto va a provocar que tu estante esté lleno de suplementos, tu cartera vacía, tu energía por los suelos y tu autoestima peor. En lugar de eso, sería mejor preguntarte, ¿qué es lo esencial? Para ayudarte a identificar lo esencial, puedes preguntarte esto. ¿Lo que estoy haciendo va a tener un impacto que dure más de esta semana o este mes? ¿Cómo cambiar esto mi salud a largo plazo? ¿Esto va acorde a lo que quiero en mi vida? ¿Va acorde a las cualidades que quiero tener? ¿Amo esto? ¿Qué es lo que tendrá mayor impacto en mi vida? ¿Esto es algo que quiero o que verdaderamente necesito? Esas son las preguntas que debes hacerte. Ahora, ¿cómo poner en práctica estas, pre estas preguntas? Bueno, digamos que quieres bajar de peso. Puedes comenzar identificando que esto es esencial para ti porque va a tener mejoras a tu salud y calidad de vida. También es un objetivo a largo plazo, porque quieres mantenerte delgado el resto de tu vida, obviamente por estética, pero más importante por salud. Ahora puedes comenzar a desmenuzar el objetivo, por ejemplo, escogiendo una actividad que te acerque a este objetivo. Pero, como sabes, perder peso no es un tema que sea solo de un factor, sino que influyen en varios. En este caso, debes elegir el que mayor impacto tendrá entonces haces una lista con todo lo que tienes que hacer y escoges la que pienses que traerá los mejores eh, beneficios y el mayor impacto digamos que eliges controlar tus porciones te enfocas en esto por unas semanas hasta que sea un hábito para ti después regresas a tu lista y continúas con el siguiente paso con más impacto y así sucesivamente esto es elegir lo esencial y simplificar Simplificar las cosas no significa vivir una vida vacía. Al contrario, te deja espacio para hacer lo que realmente quieres hacer. Y ese precisamente es el siguiente principio. Este principio de simplificar es muy sencillo. Aprende a decir no. La parte más difícil es cuando otras personas quieren que hagas algo que tú no crees que sea esencial. Por ejemplo, en el fitness, si alguien te ofrece un pedazo más de pastel, puedes decir no decir no es simplemente un compromiso a seguir lo esencial y si eso significa decirle a las personas que no quieres otra rebanada de pastel que así sea no digo que tengas que tener siempre hábitos saludables puedes comer el pastel siempre y cuando esté dentro de tus calorías diarias y si quieres saber cómo hacer esto puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal calorías y ahí te explico todo lo que tienes que saber sobre cómo comer absolutamente lo que quieras desde pastel galletas chucherías, cerveza todo lo que quieras y aún así bajar de peso y obviamente eh, esto no es lo más saludable ni lo más recomendable pero pues vivir una vida sin que puedas volver a disfrutar de estos de esto que te gusta de estos placeres pues tampoco vale la pena verdad así que en ese artículo te enseño todo lo que tienes que saber para hacerlo correctamente y bueno regresando al tema si lo que vas a hacer o lo que te están presionando a que hagas no va de acuerdo a tu compromiso pues entonces con la pena hay que decir que no incluso si no tienes tiempo de ir a algún lugar a algún evento al que te invitaron siéntete en perfecto derecho de decir que no tienes tiempo agendado para eso esto es lo que significa estar comprometido con algo con el tiempo las personas comenzarán a respetarte más por ser honesto sobre los compromisos que puedes tomar. Las personas también comenzarán a respetar tu tiempo si tú lo respetas primero. Y para lograr esto necesitas tener un enfoque especial. El enfoque es precisamente el siguiente principio y hay una frase de Ralph Waldo Emerson que dice, no tengo nada que ver con el pasado ni con el futuro, yo vivo en el ahora. Enfocarte es la herramienta más importante para ser efectivo. En estos días vivimos haciendo multitasking, pero esto nos hace menos eficientes. Pensamos que hacer muchas cosas a la vez nos hace más productivos, pero esto no es cierto. Si hacemos multitasking, perdemos nuestro enfoque y tardaremos mucho más en realizar la tarea. Así que aquí están los siete pasos para enfocarte por completo. Paso número 1. Trabaja en la tarea más importante del día a primera hora del día no hagas otra cosa hasta que esto esté terminado o hayas avanzado un tiempo que hayas determinado para esa tarea paso 2 apaga todas las distracciones cuando estés trabajando en una tarea 3 si sientes la necesidad de checar email facebook etcétera para respira y vuelve a enfocarte en tu tarea 4 si te llega nueva información mientras realizas tu tarea apúntala y regresa a la tarea que hacías cuando te, eh, después va el paso número 5 cuando termines tu tarea más importante revisa estas notas del paso 4 y ponlas en una lista por hacer paso número 6 si sucede alguna emergencia a la cual tienes que prestarle atención haz una nota de dónde te quedaste en lo que estabas trabajando y lo que estabas haciendo en ese momento con toda la información que necesitas lista para ser utilizada paso número 7 toma respiraciones profundas estírate y toma descansos cada 25 a 30 minutos y los descansos deberían ser aproximadamente de 5 a 10 minutos el mayor determinante para lograr algo es el enfoque y no la disciplina déjame repetir eso otra vez el mayor determinante para lograr algo es el enfoque no la disciplina Enfocarse en el presente también te ayuda a reducir el estrés de la vida moderna y la mejor manera de estar presente es hacer una cosa a la vez. Por ejemplo, en el fitness, en el, la salud, si estás comiendo, entonces come y solo come, no comas mientras ves el, la TV o mientras estás en el celular, etcétera. Vas a hacer ejercicio, entonces solo haz ejercicio no pienses en todo lo que te falta hacer en el día en las responsabilidades que tienes pendientes en las peleas con tus familiares no enfócate en la actividad que estás haciendo disfrútala no es fácil pero con práctica se puede lograr y probablemente en algún punto en tu vida te has enfocado por completo en algo en particular por ejemplo te ha pasado que estás haciendo algo y se te va el tiempo rapidísimo eso es enfocarse por completo las personas disfrutan mucho más cuando están cuando no están estáticos haciendo nada sino cuando están totalmente absortos en lo que hacen claro no todo es siempre miel sobre hojuelas y puede ser que los pensamientos negativos surjan es normal la clave aquí es mantenerte positivo aprender a ver lo positivo en cualquier situación te cambia la vida además date cuenta que no hay fracasos vas a echar a perder muchas cosas y está bien es imposible no fallar lo único que importa es que sigas practicando hay que tener esta mentalidad como de niño aprendiendo a montar una bicicleta porque cuando somos niños y queremos montar bici pues nos caemos de ella y eh, lo que hacemos únicamente es sacudirnos el polvo para volvernos a subir a la bici hasta que aprendamos a manejarla Nunca verás a un niño decir que es un tonto por no poder manejar la bicicleta al primer intento. Verás cómo, con el tiempo, lo que antes te parecía muy difícil, ahora es bastante fácil. Y esto es gracias a la práctica y a la constancia y al enfoque. Y eh, también tenemos que darnos cuenta que, si fallamos, no hay que verlo como un fracaso, sino como un experimento cada que fallas aprendes algo y eso es un experimento que te permite mejorar para que la siguiente vez lo hagas mejor así que si tiene si tenemos este prisma con el cual vemos al fracaso como experimento créeme que va a cambiar muchas cosas en tu día a día y esto es básicamente eh, esta forma de hacer las cosas el no parar el seguir el no darse por vencido es básicamente cómo se crean los hábitos el cual es el siguiente principio En cuanto a crear hábitos, lo más importante aquí es que te enfoques en un solo hábito a la vez, por un mes. No rompas esta regla. Así podrás utilizar toda tu energía en él. También tienes que ser específico con lo que tienes que hacer cada día. Por ejemplo, no pongas como nuevo hábito ejercitarme. Mejor especifica. Di, voy a hacer 20 sentadillas y 20 lagartijas justo al levantarme. Si esto se te hace demasiado, elige una meta diaria más fácil, 10 lagartijas y 10 sentadillas. Esto se trata principalmente de crear el hábito. No importa qué tan difícil o fácil sea, lo importante aquí es que lo hagas diariamente. Algo que ayuda a lograr esto es que te fijes una hora del día y trates de hacer tu tarea diaria en ese horario. Después de 30 días, si lograste tu meta diaria, tendrás un nuevo hábito. Celébralo leo babauta recomienda comenzar con estos 12 hábitos el primero escoge tus tres tareas más importantes del día cada mañana el segundo solo haz una tarea a la vez no hagas multitasking 3 deja tus pendientes en cero 4 checa tu email solo dos veces al día 5 ejercítate 5 o 10 minutos al día 6 trabaja desconectado de internet sin distracciones 7 sigue una rutina por las mañanas 8 come más frutas y verduras cada día 9 organiza por completo tu escritorio y lugar de trabajo 10 di no a los compromisos compromisos que no estén en tu lista y no los tengas contemplados en tus planes 11 organiza tu casa por 15 minutos al día 12 responde tus emails solo con cinco oraciones y recuerda si no puedes lograr tu meta diaria no te preocupes esto es un experimento únicamente por este motivo es que es fundamental empezar con poco empezar con poco es el último principio que nos comparte leo babauta y aquí quiero comenzar con una frase de jim collins que dice si tienes más de tres prioridades en el día no tienes ninguna las personas se entusiasman mucho cuando quieren un cambio en su vida así que empiezan con mucha ambición el problema es que ese entusiasmo, por lo general, se evapora después de una o dos semanas. Esto es lo que pasa con la mayoría de resoluciones de año nuevo. Por este motivo, la mejor estrategia es comenzar con poco. Si vas a empezar a hacer ejercicio, comienza con lo más fácil posible, incluso si sabes que puedes hacer más. Ponte como meta algo que sea ridículamente fácil de lograr cada día. Claro, un logro pequeño no es tan satisfactorio como uno grande pero solo es pequeño en el corto plazo. Poco a poco puedes ir añadiendo más dificultad hasta llegar a tu meta final. Esto funciona por varias razones. La primera es que mantienes tu enfoque por completo, también mantienes tu entusiasmo alto por más tiempo, es más fácil de mantener, aseguras que o te aseguras de que vas a conseguirlo, y el cambio gradual dura más. Si quieres algunas ideas para comenzar a crear nuevos hábitos en tu vida, comenzando por poco, aquí hay algunas en cuanto al ejercicio comienza con 5 a 10 minutos al día en lugar de 30 minutos si quieres despertarte más temprano comienza con despertarte 15 minutos más temprano en lugar de una o dos horas antes en cuanto a productividad puedes comenzar con enfocarte por completo en la tarea que haces por 5 a 10 minutos a la vez y después ir aumentándolo hasta 25 o 30 minutos en cuanto al email, comienza por revisar tu email únicamente un par de veces al día y por favor que no sea lo primero que hagas en el, al día. En la alimentación saludable, haz solo un cambio a tu dieta, únicamente uno, en lugar de hacer un cambio por completo. En cuanto a proyectos grandes, puedes comenzar haciendo una tarea pequeña de ese proyecto, en lugar de tratar de hacer todo de un jalón. Después sigue con la siguiente tarea pequeña y así sucesivamente. En cuanto a organizar, puedes comenzar por organizar una gaveta en lugar de intentar organizar toda tu oficina o casa como puedes ver el sistema de hacer menos es bastante efectivo y cómo puedes aplicarlo al fitness y a vivir más saludable aquí están algunas sugerencias el ejercicio es más importante de lo que crees tiene muchísimos beneficios a la salud hace que te veas muy bien te da mucha energía y además te hace más productivo Incluso hay estudios que muestran que puede hacerte más inteligente. Y pues, como alguna vez lo has experimentado, un buen, una buena rutina de entrenamiento, una buena sesión de ejercicio puede dejarte sintiendo energético o enérgico todo el día. Pero siendo sinceros, si no estás acostumbrado al ejercicio, comenzar es muy difícil. La receta para mantenerse delgado y saludable es simple, todo mundo lo sabe. Come más saludable y ejercítate regularmente. No hay más ciencia en eso. El verdadero reto está en cómo comenzar aún con todas las dificultades de tu vida diaria. El principal problema es que comenzamos con metas demasiado ambiciosas. Por ejemplo, en el ejercicio pasa algo como esto. Comienzas con un programa de ejercicio muy demandante o te metes al CrossFit. Después no ves resultados después de una semana o dos y te desmotivas. Después no encuentras tiempo para ejercitarte por tus actividades diarias y pierdes el hábito. Para superar esto, Babauta nos propone tres pasos. El primero es formar el hábito del ejercicio. De nuevo comenzamos con poco. Haz lo mínimo que te permita realizarlo cada día sin falta. Aumenta cada semana el tiempo que haces ejercicio ponte un horario fijo para hacer esta sesión de ejercicio no te permitas romper la cadena de días en los que hiciste ejercicio a menos que te enfermes o que pase algo por emergencia no te des por vencido si pierdes uno o dos días déjalos atrás y sigue con tu plan conseguir un compañero de ejercicio es una muy buena motivación también pero sobre todo disfrútalo el ejercicio debe ser divertido no una tortura 2. Hacer cambios saludables gradualmente Haz un cambio por semana Si tienes hambre, come Si no, no Prefiere alimentos reales Como frutas, verduras, carnes magras, etc. Come lentamente Y come hasta que estés 80% lleno Y no cuando estés reventando Y a punto de que te dé el mal del puerco Y 3. Continuación Metas a corto plazo y responsabilidad esto significa que continúes incrementando el ejercicio gradualmente seguir añadiendo variedad y sabor a los alimentos saludables márcate metas a corto plazo por ejemplo tu meta a largo plazo puede ser perder 30 kilos y la de corto plazo puede ser perder 2 kilos en un mes registra tus sesiones de entrenamiento esto hace que el compromiso sea mayor contigo mismo y también te facilita generar la sobrecarga progresiva, que es lo más importante en cuanto al estímulo muscular y es la forma más efectiva de hacerlo. Si quieres saber por qué, ve a esculpetucuerpo.com diagonal sobrecarga guión progresiva y te va a aparecer un artículo que escribí muy completo sobre ese tema. Y por último, recompénsate, celebra cada pequeño éxito, pero en esto del fitness y en cuanto a nutrición y ejercicio, sería bueno que te recompensaras no con comida, no con eh, salir a cenar y comer todo lo que quieras, sino recompensarte con algo diferente, con algo que no vaya a obstaculizar o a, eh, a provocarte alguna dificultad en cuanto a tus objetivos. Por ejemplo, puedes recompensarte con comprarte ropa o irte a ver una película, obviamente sin tratar de comer mucho en el cine, etcétera. Como conclusión de este episodio, como pudimos ver, Babauta nos muestra en su libro que se pueden crear nuevos hábitos si se hacen enfocada y gradualmente. Su sistema se puede aplicar para cada ámbito de tu vida. Básicamente se trata de marcarte límites y aceptar en tu vida únicamente lo que encaje con tus objetivos de manera enfocada. Esto va a hacer que elijas solo lo esencial, simplificando mucho tu vida. Una vez que tengas estos objetivos, enfócate por completo en una cosa. Así vas a formar hábitos sustentables y que durarán por el resto de tu vida. Por eso es importante comenzar poco a poco. En la salud y el fitness también podemos aplicar estos conceptos. En cuanto a nutrición, puedes comenzar por lo mínimo. Por ejemplo, medir tus porciones. ¿Te parece demasiado? Entonces, prueba con solo cambiar de refrescos normales si es que los consumes a refrescos light. Lo que sea, pero que sea un cambio que puedas continuar haciéndolo. Semana a semana puedes añadir más hábitos paso a paso. En cuanto al ejercicio, aplicamos la misma fórmula, la dosis mínima. Por ejemplo, enfócate en hacer al día 5 minutos de alguna actividad que disfrutes, por ejemplo, brincar la cuerda, salir a correr, yoga, eh, flexiones, sentadillas, etc ponte un horario y no hagas nada más que cinco minutos aunque sientas que podías haber hecho más no hagas más que cinco minutos cada semana puedes añadir un minuto más estos pequeños incrementos al final van a crear un hábito que disfrutas y es parte de tu vida casi sin sentirlo el libro The Power of Less de Leo Babauta es una lectura muy rápida y valiosa sumamente recomendable Gracias por escuchar el podcast del Arte y Ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el checklist que hice para saber si estás haciendo lo correcto para ver resultados en el gym. Si no estás viendo los resultados que quieres, se puede deber a varios factores. Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando.